0: 奇了怪了啊啊啊！快乐，快乐啊！各位听众，大家好，欢迎收听《奇了怪了》啊！我们在以往的节目当中呢，我们采访的一些呃嘉宾啊，都是我们的一些鬼友啊，或者是一些有一些呃灵异经历的一些朋友啊。那今天呢，我们请到了一位老朋友，这位老朋友呢，在我们的这个节目里边啊，曾经做客过两次，这是第三次来了。而他要、啊、每次来跟我们讲的事儿啊，并跟这个灵异经历好像没有多大关系，又好像有直接的关系。这位是谁呢？让我们有请啊，有各种各样名号的，什么中国恐怖第一人呐、啊，啊，什么最帅的恐怖小说作家呀，各种什么少女杀手啊，我不管怎么样吧，啊，我们有请周德东老师来
1: 。各位听众，大家好。刘世阳，你别闹。<笑>
0: 我没有呢，啊、我特别严肃。刚才那些 title 都是我，我只说了百分之一的那些 title， 你知道吧？在我心目当中，你就是 title 之王。嗯，对
1: ，我是周国东。OK， 那咱就说说这些那个什么头你说的是什么？啊，就是名头
0: ，<开>名头，哎，名头啊，哎，名头
1: 。那我就直接给解释一下，我那名头都怎么来的？好吗，好的，好的，来。我特别特别想说这件事儿。比如说，有的读者就问说：“那个周老大，你是中国什么悬疑教父？”嗯。然后我就特别想特别想说一下这个名字是怎么来的。嗯，其实其实非常简单。呃，有一次跟一个影视公司合作，然后呢，他们呢整理了一些材料，然后在新闻发布会上，他那个材料都是统一的嘛，就是对外宣传的一个材料，嗯、上面呢，他们认为我是中国的悬疑呃小说教父。嗯，然后他就这样写我们这次合作的作家、嗯。Okay. 是中国悬疑小说教父，然后这些那个新闻通稿出去以后，大小媒体全都这样说，
2: 嗯，
1: 然后有人呢就会在那个百度百科，因为都是读者弄的嘛，嗯对他们就会把这个改过来说周老师被称为中国什么悬疑教父然后你看这个名就这样就就给那个定住了，对他他就成对就成了这样一个人了。实际上，你要成为这个悬疑小说教父。那么，就同行都应该称你为教父，对吧？你才是教父。嗯、你教你教谁呀、啊？你不是教读者呀、啊。OK， 你教你教同行，但是哪个同行会会管我叫教父呢
0: ？啊，哦、没有人承认你。对对对，虽然很想让别人叫，但是呢，其实没有人叫，没人叫
1: ，没错没错，所以不是教
0: 父。不不,不但是我是觉得呀，这个名号为什么可以被读者认可？那我觉得，哎，这个可想而知了，说明这个分量是有的。白别人叫不叫教父，别人叫不叫父亲这个词儿我不管，但是呢，在读者认为是可以的。我这么解释是不是很爽？<笑> OK， 好了<吧>，好吧，好吧，好吧，好吧，哎，有请啊！我们今天为什么来把周老师来请来呢？是因为周老师的一本新书啊，名字叫做《尊敬的秦岭先生》，最近正在 QQ 阅读上正在火热更新当中。那么其实这本书。在二零一七年，我记得有一次咱们俩，呃，一帮人去外面玩，咱俩带着小小小鸡蛋在山脚下一直在溜达，就说到这本书了，对吧？对，我还跟你讲过，没错。
1: 对，几乎把那个大陆的大致的脉络都已经给你讲了，没错。我记得当时如果没有记错的话，你是拍案叫绝，哎，当然没有案，没有案子，当
0: 时拍的是水岸，哎，没对，<笑>哎、在水边。那是二零一七年的事儿了，所以这部书从开始创作一直到现在花了多长时间？三年吧，差不多。三年的时间，这是一个也是一个百万字级的一个作品嘛
1: ？对，实际上这本小说啊，它写完了已经有一段时间了。嗯，然后呃，跟那个各位你的听众
2: ，嗯，
1: 透露点最真实的情况吧。哎、最初的时候，我是想把它储存，就是囤积，嗯，留着它，嗯，对，一直没有呃，一直没有发表。嗯，这出于一个比较世俗的一个心理，就是在现代社会里头，嗯、我越来越发现，这个钱啊越来越毛，嗯，这个物价越来越高，储存什么东西才是保值的？黄金都不是保值的，嗯，那么保值的只有自己的作品、自己的 IP、嗯。OK， 所以说我就不想不想上线，嗯、但是后来呢，那个腾讯他们专门从北京飞到这个，他们来了七个人，嗯，来这个成都谈合作，嗯，然后直接谈到这部作品，我说那就上吧。因为读者也是等得
0: 太急了，嗯、是,是是是是，哇
1: 哇直叫，就是你再不出新作品的话，大家已经开始对你
0: 失望了。嗯嗯嗯嗯，其实这几年作品呢，呃，短篇作品确实少了，但是长篇作品，我觉得从罗布泊到禁区，再到现在秦林先生，我觉得这几年作品的数量还是有保证的
1: 。那我就要那我就要透露一个另外一个消息，嗯嗯、这个消息真是第一次透露。哎，就是呃，很多读者都会特别怀念我写的短故事，嗯。长故事、超长故事，像《罗布之咒》啊，嗯嗯,嗯进去左转，这个包括尊敬的秦岭先生这种百万的作品，有些呃，可能是阅读习惯问题吧，他们特别怀念短东西。然后最近呢，我在跟那个知乎正在谈一个合作，就是受他们之邀，
2: 嗯，
1: 然后准备在知乎开一个专栏，因为现在正在走合同阶段，所以说一直没有在公开说。嗯嗯那么在知乎这个专栏全都是短篇小说，哎、也就是我的强项，
2: 哎
1: 、这可能对我的老读者来说是一个福音，对，啊、呃，估计是个专栏要开上一年吧，至少，呃，如果现在在筹备阶段，如果是说上线，就我这专栏开始已经开始可以阅读了，应该在大约三个月以后吧，嗯、差不多，啊、嗯，<哇>我接下来就要创作短片了。对
0: 对哦，鬼友们，你们真是有福气啊！你看，这是说不定是属于一个商业秘密级的一个消息，居然在我们的节目里面第一次被披露了。你说说，老大真是下血本
1: 。然后我还想，还想那个做一个调查。嗯、这个专栏的名字有三个，一个工作室帮我想的，嗯、一个是周德东新历二零二零， 2020, 就是明年嘛。嗯、我开始要写这个专栏。嗯，还有一个名字呢，叫半真半假的周先生。
0: OK， 你跟先生干上了哎，你是出去想出一个先生系列吗？秦陵先生、周先生，对，叫大
1: 人也行。哦
0: ， k 好，叫父更好。还有,
1: <笑>还有第三个名字叫《聊斋质疑》<Okay>。哦，疑是那个是疑点的疑，疑问的疑。比如说这个世界的位置，嗯、对这个世界未知的部分都挺不错。各位听众可以帮我，对，可以帮我想一想哪个更适合我。
0: 嗯、OK， 好的，好的。其实咱们说回尊敬的秦林先生，这是今天咱们的主要的讨论的一个一个一个一个事儿啊。呃，我跟周老师第一次见面，一直到现在啊，第一次见面我听哦，进来了以后，一个带着东北口音的一个人啊。但是呢，从现在没有了吧？现在还有，这个东北口音实在侵略性太强、嗯、okay, okay, okay, 啊。OK，, okay 但是我跟你说，<笑>但是呢，哎，从第二第三次一直到现在，我一直有一个我没跟你说过。我一直认为你是个西北人，嗯、我一直认为你的性格里面、嗯、骨子里面所有的说话方式和和呃各种各样的东西都就是一个西北人，而在你的作品当中，哎，确实是西关于西北的作品，哎，短篇里边有，但是长篇里没有一个，几乎没有一个涉及到西北这样一个题材的，而这次写的居然是秦岭。你觉得这个为什么会把秦岭当成一个核心来写写这么一个故事呢？当时怎么想的这个事儿 ？OK，
1: 这确实是我第一部呃写陕西的，就陕西题材的嗯一部小说、嗯、长小说。嗯、过去的时候我在西安生活了那么多年，然后一直没有写过，在我心目当中总觉得陕西。是贾平凹、陈忠实、嗯嗯、他们的第一届，嗯、跟我没有关系。嗯、我只是一个异乡人，对外来人。嗯、但后来我到北京以后，后来又来成都，然后再想起来，其实陕西也算我第二故乡了。嗯、就我应该有一部作品来继续那个地方、嗯、啊，记述那个地方。嗯、对，所以说写秦岭。那么秦岭，秦岭这个地方呢，它针对悬疑文学这一个领域来讲，它是一个绕不过去的地方。就是早晚有、嗯、要有人写，<对>他太得天独厚了。对，我过去写过罗布泊，然后再透露一个秘密，就是我也是前段时间完成了一部长小说。嗯、他写的是合成核工业的核合,、嗯、合成404。哦，那么在中国，罗布泊写了 404， 写了，那还有还有哪儿需要我们关注他、嗯、来描写他？秦陵绕不过去，嗯、所以说，我写了《尊敬的秦陵先生》，我对这部小说挺满
0: 意的。哎 ，OK， 那其实从名字上来说啊，大家其实啊，要如果你看这个名字，《尊敬的秦陵先生》，这个这个名字非常非常的不悬疑、不恐怖、不冒险，怎么想了这么一个名字
1: ？呃，这个名字啊还是挺纠结的，想了很多，比如说最初的时候叫《秦陵内部播报》嗯，艾特你啊。哦比如谁在地宫里咳嗽了一声啊？对，但是后来为什么选了尊敬的秦岭先生呢？嗯、呃，其实最主要的一个原因就是，再不想哗众取宠了。
2: 嗯，前面那两个名字对确实有点哗众取宠啊，还是。现
1: 在你看，你看，对，你看这些网文对，名字一个比天都大，对，对对已经很厌倦了。是的。嗯所以说取了一个比较扎实的，也比较呃，甚至很优美的一个名
0: 字、嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯完了之后，这个周老师还唱了一首主题歌，曾经也问过我的意见啊。完之后，那个主题歌呢，现在已经在微博上已经发布了。我待会候征求一下呃周老师的意见啊，我们把这条主题歌呢，是否能放在我们的节目的结尾啊？就是让大家听一听这首歌，好吗？好啊，更
1: 多听众能听到我的歌声。我排名第六
0: 十五的歌声。哎呦，我的天哪，那个特别特别特别棒！我觉得唱的是非常没问题，弹的就是也没问题。就是调琴的人呢、啊，<笑>有点调的实在是太不准了<笑>那把琴。<笑>哎，待会儿大家等我们节目的结尾，那个、大家听一下啊
1: 。也没仔细调琴，也没有仔细调琴。
0: 嗯，嗯再翻回来说，秦岭先生，秦岭啊，大大家都知道，这是唯一一个我们不知道。里边具体是什么样？但是知道里面机关重重，各种各样。我们呢，呃，曾经用这个红外线曾经勘测过底下啊，非常的深，有各种各样的暗道什么这个那个的。但是没有人说现在的科技根本没有办法打开它。那么，这部作品是一部盗墓题材吗？因为你要进去啊
1: 。实际上，尊敬的秦岭先生啊，他讲的是命运。是人性，
2: 嗯
1: ，他跟盗墓没有半点关系。如果我跟风写盗墓的话，那你就不要把我不要再叫我周老大，这兄弟没法做
0: 了。哎、没错，嗯，我也觉得你要再写盗墓的话，那家伙那就退回十年前、二十年前的事了，那就，嗯。
1: 而秦陵呢，他是这个、这个地方真是太神奇了，哎、就是你不能琢磨，他就在关中大地，就在陕西临潼，嗯、我们两个在那儿可能在他上边聊过天嗯，对,对吗？读者可能也在上面走过，对，甚至谈过恋爱，对吗？打过电话，都知道下边是秦岭，嗯、但是就，在这个世界上，没有一个人知道那里边什么样子。嗯，我们打不开，或者说我们现在不去主动打开它，嗯、那下边是一个肯定是一个非常非常令人震撼的，嗯，气势磅礴的一个世独立的世界。嗯、OK， 你想两千多年前，它集中了全天下的智慧，全天下的这个劳工。嗯，一起去建设它，一一直保存完好。如果说这个世界是有那个谜面的话，嗯，一直没有谜底的话，那么秦岭是唯一的一个有谜面，嗯、但是两千多年没有谜底，
0: 没有揭开谜底的一个地方。那所以就是说，在写这部书的同时，我相信这么大的一个体量，而且就是说这里面有有。已知有未知，那么在这里边就有各种各样的专家也好，民间也好的各种各样的考据党，或者是怎么样的一些一些学术学者来研究这个东西。那当时各种各样的这种知识储备。你比如说，你肯定得知道现在我们得对秦陵的了解是多少，那么可以通过这些来展开合理的想象，来作为这个东西。那还有历史的考证，当时这些工作是不是做了非常的多
1: ？对，像那个呃，之前的时候，因为咱们创作，呃，尤其是我是一个处女座、嗯
2: ，嗯
1: ，非常非常非常认真，嗯，缜密，嗯，对，不可以有任何的疏漏，嗯，然后呢？在写这部小说之前，肯定做了大量的工作，包括文字的，嗯、什么那个秦陵、尘封的帝国、段清波的，还有很多这个科学探索节目，嗯、就关于秦陵的，嗯、包括中国的、嗯、外国的，嗯、看了大量的这样的视频、嗯、这样的书，嗯嗯、然后关于考、关于这些这个你说的这个考据党是吧？嗯，嗯他们。自己还内讧呢啊，是是是,是，这些关于对关于科学这些事儿得尽量内讧，包括科学严肃的科学界，他们自己也在互相在在在<对>在辩论，啊、互相 diss 对，在争吵。嗯，所以说我可能不会考虑过多他们的意见。OK， 但是呢，如果说这部小说它是一架飞机的话，嗯，就是呃有文学的翅膀飞起来，嗯，嗯我们看的飞得非非常非常漂亮。嗯嗯、虽然是这样，但是它的地面工作一定要做好，嗯，叫扎实，嗯，嗯对，比如说检修工。对吗？轮胎是不是有问题？气体是不是有问题？嗯、油够不够？等等等等的，这就是它的一些科学的依据。然后剩下的就是文学的想象。
0: 嗯、对对对对对。如果这个，首先说啊，考对于以后有可能，我相信啊，就是你你这出书一出来，肯定各种考据党肯定过来难为你。你这儿写的你怎么可能这么？我我我们只想说啊，这是一部文学作品，这是一部。在现有的考据下来写成的一部文学作品，作为合理想象展开的文学作品，这里面肯定有浪漫，这里面肯定有一些，嗯、呃，你虚构的部分，虚构的部分，所以不要深究，嗯、想象的部分，哎，咱们大家哎开心就好了啊。嗯、OK， 那在整个写作当中，你觉得？我我觉得对于塑造人物和设置一些小的情节这样的东西来说，我觉得对于周老大来说可能不是最难的，因为那么多作品出来了，我们看到了关于爱情的、嗯嗯、关于人性丑陋的、嗯、各种各样的东西。那么在这部作品里面，什么是创作里边最艰难的部分
1: ？最难的部分，呃，秦陵呢，还是考古这个领域
0: ？还是考古
1: ？呃，具体说来，就是整个秦陵的机关。嗯，我特别特别不喜欢，比如说我们现在有些电影啊，到某一个神秘的地方去了，然后上面有个什么图案。嗯，然后从那个，在这个图案里头拨哪些部分，然后它啪一下，对，光一闪，门就开了。它没有一个人文的一个一个一个底蕴，没有一个文人文的一个依据。嗯，到到底为什么要开？然后我们一定要把这个机关设置的非常非常精妙。也就是说，当时设计这些机关的时候是全天下的智慧，对吗？嗯，现在周泽东一个人在战斗
0: 。呃，对，没错。嗯，对对对，
1: 甚至嗯，要给自己一个很高的要求，不能低于他们。OK， 不能低于真实的。秦岭里
0: 的机关，嗯，能不能说说一两个啊？我觉得这个要，如果但凡涉及到剧透，咱们就算了。如果说那一一旦你提到了这个机关的事儿，那我觉得这一定是有很多有意思的。说一一个或者两个这种满意的机关，能不能透露一下？那好
1: 、啊，好，我说一个好吧？好，就是现在还没有连载到呢，有这样一道机关，我设置的，或者说秦岭里的，嗯。呃，是我非常喜欢的。嗯，它是什么呢？就是老子有一句呃耳熟能详的一句话，嗯嗯、叫“道生一，一生二，嗯、二生三，嗯嗯嗯、三生万物”，对对吧？对。那么这个机关呢是三块青石板，嗯、就是三块青铜，把这三块青铜变成两块青铜，两块青铜变成一块青铜，嗯、然后往上一提拉，出现入口。那么它的理念是什么呢？把三变成二，啊、把二变成一，把一变成道，通道
0: 的道。哦、啊，<对>嗯 ，OK， 那好，呃，在秦陵的旁边就是一个啊、呃，现在只要去那儿就、嗯、都去的一个地方，叫兵马俑。这个秦陵的地下有没有大量的出现兵马俑这样的一个物件
1: ？有，但是我写的秦陵里的俑，嗯，已经跟地面上的俑完全不一样了。嗯地面上的俑实际上是皮毛
2: ，哦、你明白我的意思吗？我、哦、明白，对，它是他是
1: 他是,他是在地表。嗯，过去我在陕西工作的时候，在西安，然后经常会有些外地的朋友、嗯、外地的同行，都是做媒体的，到陕西去嘛。嗯，然后我会带他们去兵马俑。嗯，但是呢，对，他呢，只是一个皮毛，在地表上。嗯，深层的这个俑，嗯，已经是远远超出我们的想象了。比如说，呃，秦始皇。灭了六国，对吧？嗯嗯、那么这六国的女人，女人俑，在为他陪葬。哦，也就是说，在八卦的坤坤卦的位置，也就是说大地女人这样的一个卦位上。<Okay. S 2> 对， <Okay. S 2> 六国的女人俑。嗯、<哼>还有呢，这个秦始皇的贴身卫队，嗯嗯、他们是面朝正东方的。嗯嗯嗯然后呢、呃，但是他们会旋转。哦。他们会跟着地上的太阳一起，对他，也就是说，嗯、他们是地下的钟表
0: 。哇！对
1: ，再有一个更震撼的是，在地下深处某一层里，
0: 嗯
1: ，立着天兵天将的俑、嗯嗯。天兵天将，那个、对,对这
0: 个你当时咱们俩在聊的时候就说到这个了。嗯
1: ，对，我们在地下陵墓里经常会有一些什么那个鬼使神差啊，嗯。啊、呃，这是指这名词啊，嗯，比如说什么镇灵兽啊，嗯，都是一阴不拉几、神叨叨的东西。是是是但是，动用三十六天罡星的天命天将，在地下近距离的守护着秦始皇的长眠之地。嗯、那么，这个设计，也就是说秦陵制造者的设计，或者说周敦颐的设计，嗯，真是石破天惊
0: 。哎，对对对,对，创意杠杠的。这就是教父嘛，对吧？教只有教父才能想出这种阴招来
1: 。<笑>终于，对，终于答应做父亲了。<笑>在这里边有一个怎么说？如果是说呃，秦陵这样一个地方，我们把它写的非常非常物理化了。嗯，不管你的机关，不管你的机关多么的精妙，嗯，复杂，对吧？嗯，如果是它太物理
2: 了
1: ，嗯，依然不能把秦陵的这样的一个浩大、嗯、神奇，嗯。东方的金字塔，嗯，把这样的一个神秘性给构画出来，就像当年我写罗布坡，嗯，写罗布坡的时候，写着写着就天马行空了，嗯，像罗布坡这样的地方，你不能那样的像那个探险纪实一样去写它，嗯，除了沙子就是沙子，除了岩壳就是岩壳，嗯，你没有什么可写的，嗯，但是呢，它又那样的神秘，只有用。半魔幻主义的写法才可以把他的那种神秘性给写出来。OK， 然后秦对秦陵也是一样的。嗯，秦陵呢，这里边给他加注，我给他加了一点文学的想象，嗯、也就是说，我在这个宣传广告里一直在说，就是秦陵下边埋着我们每个人的俑<对>。对，然后这对这是一个他的核，嗯、就是是他的一个深刻的核。嗯、我们可能不会聊太多。嗯、所以前边我说呢，这里边主要是写讲命运。嗯，然后讲里边的人性，对、嗯
0: 。所以我觉得那一句话，我看到那句话之之所以要问你这个问题，就是因为我看到那句话，看看能不能套出更多的问题的更多的东西来啊，来给我们的鬼友做一些啊福利，你知道吧？下面藏着我们每个人的勇，<笑>这句话实在太吸引我了。就跟当年，呃，咱们在做上一个呃访谈的时候，你跟我说罗布罗布泊的时候，说罗布泊是一个耳朵，对面还有一只耳朵，地球就是一张人脸，这种大规模的想象，我觉得这是算是大规模的想象，特别特别吸引人。就跟你说的那句话，虽然现在不能透露太多啊，就能不能再多透露点？<笑>啊，这个 OK， 就是下面藏着每个人的勇是,、啊、是到底什么意思？秦陵呢
1: ，离现在两千多年，对吗？嗯。但是秦陵这个地方，就这个神奇的地方，嗯，它是早于秦王朝的，甚至早于人类。哦。也就是说，秦始皇当时选择这个地方来作为他的陵墓。嗯。他应该是在古咸阳嘛？他怎么在临潼这地方、啊、对对,对,对建他的陵墓？嗯。如果说他风水多好多好，但是很多。啊、呃，有很多文章在提到他的风水其实是有问题的。嗯，那么秦始皇为什么选择这个地方做他的陵墓？嗯，而直到现在，所有的古呃古代的陵墓几乎都被发掘发掘了，可是只有这个秦陵我们奈何不得。嗯，为什么？那我就会认为，秦始皇曾经跟某一种生物或者叫神秘生命，他们达成过某种协议啊，嗯、然后对把他的陵墓建在这个地方。<Okay. S 2> 那么，如果他跟当时的某种神秘生物达成协议的话，嗯，对吧？嗯，这个我们往下挖掘，他就不仅仅是秦陵了， <Okay. S 2> 还可能碰到非常非常大、非常非常大的秘密。啊、如果揭开秦陵，我觉得会改变我们地面之上的很多逻辑。我说清楚了吗？
0: 没有说清楚，但是足以调动所有人的阅读的这种积极性，非常好。所以你是教父嘛？哦、来推销<笑><笑>高手，推销高手。OK， 我觉得说到这儿啊，咱们这个大世界观已经说的差不多了。接下来，周老师所有的作品里边最重要的就是人物，人物其实才是真正一个文学作品。真正看功力的地方有很多的呃作品，我们看着写的花里胡哨，各种各样的，就是几乎把世界上所有的嗯各种的桥段全部放在这一个作品里边，但是人物立不住。所以其实看周老师的作品的时候，最重要就是人物。这一次的人物，两个一男一女的主要人物，一个叫于斯，一个叫黄哈哈。咱们说说人吧。于斯，哎，写这个陕西的一个故事，而于斯是一个。云南人，而且他的职业非常的各色啊，在中国很少有这种就是啊这样的一个职业叫德州扑克玩家，而且他最最开始还是一逃犯的身份，这个人物怎么想的
1: ？于是呢，他这个德州扑克玩家啊，他是一个俱乐部的嘛，嗯，一个打牌的人，嗯，他是特别特别善于计算人的心理的。<A. S 2> 对，这点跟我比较像，就是特别细腻、mm hmm. 特别敏锐， uh, 然后他很适合一个逃犯的身份， mm hmm. 就他到底是不是逃犯，我们再另说，就他非常适合他， mm hmm. 一路只有只要有风吹草动，对吗？ Mm hmm. 他就是草木草木皆兵， mm hmm. 非常警觉 <Okay. S 2> 对他是一个对玩扑克的，就是这个黄哈哈呢这个人物呢，呃。我在她身上花了太多的笔墨，投入了太多的感情。黄哈哈是一个可爱的女孩儿。在过去的女性角色里边，经常是哭天抹泪，对吗？对，拖后腿儿、卖惨、装柔弱。对对对，这是很多的文学作品或者影视作品的，大家都是千篇一律的。但这里的喽，黄哈哈不一样，她跑得可能比那个玉丝还快碰到危险，对，反应比那个玉丝还勇敢。嗯，呃，玉丝跟她的关系呢？我挺反感，就是一男一女只要在一起，像国外有一个有一个名人说过，就是说，一个男的和一个女的在一起，只要他们是健康的，就会产生爱情。嗯，那你想一想，空天旷地，空前绝后，就像我写的“空前绝后”一样，一个人都没有了。你二十多岁，你是个男的，你在一片草原上碰到一个女的，二十多岁，这世界上只剩下你们俩了，你们俩肯定会产生爱情。嗯。对，那么我挺反感这样的，一个男的，一个女的在一起时间长，他们一定会要成为一对儿。
2: 嗯，所
1: 以说于斯和花哈哈并没有成为一对儿。OK， 但我相信读者看起来会很着急，觉得哇，你们俩太般配了，嗯、你们俩在一起，在一起，在一起，在一起。对，但他俩就是没有在
0: 一起。OK， 好，那咱们接着往下说。那人，先就介绍这两个人。接着，我是觉得，我听这个咱们工作人员说过一个事儿，说，呃，当时只提了一句，说这本书跟以前和老大出的这些书啊，有一个最大不一样，因为还有一个互动版，这是什么意思
1: ？互动版是，呃，当时那个腾讯来人谈，其实主要来谈互动版，嗯、就希望那个我来创作一个互动版，因为那个互动啊，是现代社会。或者说，我们现在阅读的一个非常非常重要的一个新的形式。嗯嗯,嗯我们多少年来一直在谈互动，谈互动，谈互动，但是一直没有做进来。嗯，这是一个新生事物。嗯、就到目前为止，它依然是新生事物。嗯、OK。所以说我特别特别支持腾讯来做这样的一个尝试。嗯。然后呢，我们正好我不是手里头有这样一部作品嘛。嗯。然后呃，当时这个季风突然灵机一动，嗯、就说，能不能把这个原作小说放在腾讯阅读？我们上线，嗯嗯、然后我们再根据这个，因为它太适合做这个选择小说了，嗯，我们再把它改改一版，做成一个互动小说。OK， 在这个微信，他们两个是一家的嘛，互相都可以，嗯、呃，有有通道，嗯、对，然后也是互相一个宣传，然后对方也觉得这个创意特别好，嗯，然后我们就签约，然后把这个小说就给了腾讯，嗯，接下来我就开始做这个选择小说的这个选择版，这里有很多很多选择了，比如说这里头有机关的选择 ，OK。A、B、C， 你选哪个？嗯，你选错了，可能就万箭穿心了，对吗？选对了，你就通途了。对， oh. 还有一种人性的选择，嗯， oh. 所以人性的选择就是对，黄哈哈掉到护城河里去了，嗯， oh. 现在呢，你摆脱他，你就自己获得了很多的，就是可以活十天，嗯，在这个给给养。Oh. 可是如果他上来的话，你们俩只能是坚持五天，对吗 ？OK， 那么这时候你救不救他？你口袋里有绳子。Okay. <Okay. S 2> 你把它拉不拉上来，是这样的一种人性化的选择。啊，这都很多很多选择，然后他们制作出来的时候之后呢，会有呃声音、画面、漫画、照片、嗯、视频，嗯、所以说应该是很丰富的一个小说。它已经改变了小说的一些基本的东西了
0: 。就变得更丰富多彩了、哦。我明白，我明白。那这是一个非常好玩的一个一个游戏了啊，一个多媒体互动游戏了。对对对对，对对对对这个很很很有趣。我觉得现在我还没有看到一本一本书可以做到这样的一个一个阅读方式。这有可能是以后真正的一个可挖掘的一个一个。但是我是在这里边觉得，我觉得脑力实在是用的太多了，因为你你要一个选择，必须要把这个结局要写出来啊。那我觉得真的是。这里边开的脑洞也也就太大了啊！这
1: 是问题是你选 B 的时候，假如你选 B 了，但 B 里头还有 A 和 B
0: 啊！哇，还有上下层关系
1: 。对 ，B 里头还有 A 和 B， 差不多是这样的。对于我来说也是，比对我是一个作者嘛，我必须把前面的文案全部做好，各种选择都做好。对于我来说也是挺烧脑的。不过我真是爱玩儿，你知道吗？嗯，而且喜欢新事物，结果你给我给我搞点新意思，嗯，哇！只要是新东西，我就觉得特别有趣。OK， 所很快就完，我就完成。呃，它的制作应该慢一点儿，嗯，啊、呃，因为它有很多很多的东西嘛，它并不是一个平面的东西。
0: 是,是是是，估计得
1: 几个几个月吧， <Okay. S 2> 三个月。OK， 不太知道。嗯
0: ，OK， 好的好的，那我们的这个期待一下啊，完都之后，我们今天关于书啊，嗯、呃，我觉得我们提最后一个问题，关于书的，那就是说啊，所有的这个作家、啊，这是一个非常酸腐的一个问题啊。对酸腐的问题啊，制作单位一定让我提这个问题。完之后，完这个周老师啊，这书咱们写了三年了，改了这么多次，有各种各样的版本啊，在在目前完稿当中，是否还有遗憾？你看，这是一个多么酸腐的一个问题啊！老实讲啊，嗯
1: ，经常有的作家会宣传新书的时候，会说。嗯这本书是我最满意的一部作品，对吧？ Okay, 嗯。然后对这个出版商呢，也会这样去宣传。嗯。然后听起来就比较虚假，因为你卖下一本书的时候，嗯、你依然还,还会这么说。嗯。啊，这本书是目前为止我最满意的一部作品。嗯。之所以这样说，就是说我知道这种宣传手段，嗯、<哼>但是我还是想说，尊敬的秦岭先生，到目前为止应该是我。水平最高的一本书了，就水平就这么高了。<Okay. S 2> 至于遗憾的里头没有什么遗憾。你知道，呃，举两个例子。嗯、第一个例子，在腾讯编辑在看这个小说的时候，
2: 嗯
1: 、然后我们那个工作室的人问说：“小说你们看了，感觉怎么样？”嗯、他们是买家。嗯、就是这个商业社会嘛。嗯、我是卖家，人家是买家。嗯、对方说：“没有什么问题啊。嗯”然后最后一句话追了一句：“嗯、小说真好看。”啊， uh, 然后对于我来讲，这就是最大的一个褒奖了
0: 。没<错>多少钱
1: 都不重要，都都都没有关系。没错，没错。然后对，还有一个就是我这个互动版小说交给腾讯以后，他们又是另外一个单位的一个编辑。嗯。然后他们看了以后说，过去不是周老师的粉儿。
2: 嗯
1: 。看了这个互动小说以后呢，成了周老师的粉儿了。嗯。嗯为什么？是因为。说周老师真是太严谨、太认真了，太敬业了。嗯，整个这么长一个小说，没看到一个错别字，嗯、所有的逻辑那么多种选择，嗯、逻辑非常清楚，没有一个 bug。嗯，这太难得了。嗯，然后工作室的人把这话转述转述给我啊，我听了以后依然很开心。嗯、所以呢，综上所述，这部小说，呃，没有什么遗憾
0: 。OK， 挺好的。OK。所以我是觉得，老大这个呃，最后的这个表述啊，我觉得应该是代表真正的去写作品、为了作品而生的这些这些作者。因为我是觉得，嗯，遗憾这个遗憾不遗憾的这件事情啊，我觉得单那是自己作为作者的这样的一个感受。但是如果听众有遗憾，那可就坏事了。不管你再满意，听众也不买账。就这不是听众啊，这个读者不买账，那我觉得也是枉然。这件这这个这个特别特别的棒，就是说，因为呃，基本上我们现在那个周老师输出的所有的作品啊，为什么有那么多的拥趸？呃，周老师也不是一个愿意去做各种各样宣传的人啊，他有各种各样的怪癖啊，比如说只只加女的不加男的微信，完了之后还有就是、啊、他的微信或者微博，<笑>过两天就他妈删啊，就是这种事儿吧，就是你觉得我操这什么什么事？哎，但是就算是这样，呃，基本上在他的这个呃社交的这种平台上完。完全的几年、几个月没有动静的这样的一个一个状态，依然发一条消息就能引起巨大的波澜，各种各样的留言，我觉得这才是真粉儿、有真粉儿的良心作家啊！你看咱们最后这个、这个落落点非常的高，教父级的人物，你看啊，我们这个节目。一共分上下两集，上集我们聊的是尊敬的秦岭先生，我们到这儿结束。下一集我们开始聊八卦，因为我收到了很多的同学想问周老大的一些问题啊，这些问题我们将在下集跟大家一起来探讨一下。今天我们的节目到这儿，祝大家这一周快乐开心，拜拜。我我好怕怕。<笑>
3: 曾经的秦岭先生，你为什么对我一直避而不见？刀枪剑戟渐行渐远，世界已经换了一片。秦楚齐燕赵魏韩越，巴蜀宋中山，一夫听令，万夫莫开，王夺汉固关。我吼秦腔，你玩说唱，他们都弄啥呢？一顶流面，为我独尊，人间一丝仙。黄土那么厚，世界那么。